0: hermanos, estamos nosotros aquí en Éxodo capítulo 12. Les voy a pedir que dejemos nuestra Biblia abierta aquí en este capítulo, eh, donde vamos a estar hoy eh, explorando la palabra del Señor y algunos principios importantes de tal vez uno de los hitos más cruciales sin duda alguna, sino el más crucial del Antiguo Testamento. Algunos dicen que este es incluso el hito más crucial del Antiguo Testamento, porque de alguna manera es un evento central que da sentido a todo lo demás en el Antiguo Testamento. Eh, así que mantengamos nuestra Biblia abierta aquí en Éxodo 12. Eh, creo que nosotros, algunos de ustedes, han ido acompañando ¿cierto? con interés esta historia de amor entre esta joven esclava y el héroe justo, bueno y compasivo. Sin embargo, ¿cómo esta joven esclava había sido sometida desde su más tierna infancia a todo tipo de vejaciones y humillaciones por parte de un amo cruel? Pues bien, eh, vimos la semana pasada que el amo cruel ha sido golpeado, humillado y ha quedado en evidencia que él no tenía el poder que decía tener. Este amo cruel, malvado, maligno, manipulador y abusador, sin embargo, este amo cruel ha quedado en evidencia ha quedado claramente humillado porque se demostró que él no tenía poder. Él decía que podía controlar los vientos y el clima, que podía hacer que el sol brillara, que podía hacer que el río se inundara y que trajera abundancia para la tierra. Pero todo esto era falso y la joven esclava empezó a darse cuenta y abrir los ojos de que no eran más que palabras, trucos, manipulaciones, mentiras y que una mentira tras otra habían literalmente cautivado la mente de esta joven esclava y ahora ella comienza a abrir los ojos a la verdad. Una verdad incómoda, una verdad incómoda, porque a veces uno se acostumbra a habitar en la oscuridad de la mentira. A veces uno se acostumbra a habitar en la oscuridad de una vida vacía, sin propósito, de esclavitud mental, de esclavitud moral. Y esto es lo que ocurría con esta joven esclava. Acostumbrada a esa vida, ahora comienza a darse cuenta que en realidad eh, no es fácil tal vez este proceso para ella, pero se empieza a dar cuenta en realidad de que el amo es un amo cruel. Y sí, hay buenas noticias allí, porque este amo que es cruel, que es maligno, pero que también es manipulador, es abusador, es mentiroso y no es poderoso como había dicho que era. Pues bien, esa realidad que ahora ella se da cuenta, sin embargo también se le abre ahora un mundo infinito de posibilidades. El héroe justo la viene a buscar y le ha estado enviando mensajes y le dice y, y la encuentra en el campo y furtivamente se le aparece y le dice palabras de amor y le dice yo te voy a sacar de aquí. El amo cruel te va a libertar, el amo cruel te va a decir ándate y cuando te diga ándate entonces tú te irás conmigo. Pero se le hacen a ella mariposas en la guata porque ella piensa me voy a ir, pero ¿dónde me voy a ir? ¿Qué me espera el futuro? Así que no es tan sencillo, no es simplemente, oh, qué bueno, este amo cruel, maligno y abusador ha sido derrotado. No, es también la incerteza, la incertidumbre, el temor, no saber qué depara el futuro. Ahora se abre un abanico de posibilidades delante de ella que ella simplemente no tenía. Y esto puede ser grandemente abrumador. Y el héroe justo sabe esto. Así que el héroe justo se acerca a ella uno, en uno de estos encuentros furtivos en el campo, se acerca a ella, se le aparece y le dice, esta noche tendrá la humillación definitiva de tu amo cruel. Ahora, esta muchacha esclava, que miraba al principio tal vez con cierta suspicacia, que al principio no creía que este héroe, cierto galante, hermoso, fuerte, justo, se interesaba de verdad en ella, ahora ella se está empezando a dar cuenta de que sí él tiene un interés, ahora tal vez sus ojos ya lo ven de otra manera, ahora ella está dispuesta tal vez a confiar en él, aún con, con temores, pero está dispuesta a confiar en él, pero lo más importante de todo, al fin su mente ha sido libertada porque ella se dio cuenta que el amo cruel y supuestamente poderoso no era nada de poderoso como decía ser. Así que ella ahora está viendo con otros ojos y el héroe entonces le dice, te quiero invitar esta noche, porque esta noche te va a libertar. Al terminar la noche, en la madrugada de esta noche, antes de que salga el sol, tu amo cruel va a decir, vete de esta casa y no vuelvas más y te va a libertar. Te va a dar todos los medios legales para que te puedas ir y entonces serás libre para venirte conmigo. Así que este héroe justo fuerte, compasivo, la invita entonces a que esa noche, bajo la luz de la luna, ellos puedan tener una cena, una cena juntos, una cena romántica. Para marcar un hito, eso es lo que de alguna manera quiere este héroe, y eso es justamente lo que hace, la invita y furtivamente va, cuando ya está recién anocheciendo, cuando el sol está cayendo y la va a buscar la toma del brazo y furtivamente la lleva a un lugar lejos de la casa del amo probablemente, o en un rincón cierto del campo, donde hay hermosos árboles, donde tal vez ellos pueden poner una manta sobre la tierra, una manta sobre el pasto, y entonces él viene, pone esta mantita, la invita a sentarse, y a ella nunca la han atendido, y él la atiende y él viene y saca de una, de una bolsa, saca de un canasto algunas cosas para compartir. Probablemente saca un cordero, un trozo de cordero asado al fuego. Saca algunas masitas de pan sin levadura. Saca una jarrita con vino para que puedan compartir. Ella nerviosa en la expectativa de no saber qué esperar, pero ella no pudo evitar antes de que llegara el héroe arreglarse un poco, tal vez peinarse, tal vez ponerse una flor en el pelo. Ella sabe que esta es una noche especial y ella se está empezando a dar cuenta que sí puede ser amada, que sí hay alguien que la ama y que la vida no, puede, no va a consistir solamente en un ciclo incesante de abusos y de miseria, sino que sí hay alguien que la ama y la ama verdaderamente. Y él la atiende, le sirve el vino, tal vez en un vaso de greda, en una copa de greda que él trae allí en su canasta, se sienta con ella, es una cena sencilla, pero es una cena a través de la cual él quiere mostrarle todo su amor. Y entonces, este héroe, bajo la luz de la luna, en una noche tibia, sentados allí, el uno frente al otro, en esta mantita en el suelo, Mientras comparten el cordero asado al fuego, mientras comparten un trozo de pan sin levadura, mientras comparten un poco del vino. Mientras están en ese contexto, Él le dice a ella lo siguiente. Yo quiero que hoy tú recuerdes esta noche por siempre, porque esta es la noche en la cual yo te liberté. Recuerda, esta noche yo te voy a volver a dejar a tus habitaciones allá donde tú vives como esclava, sí, pero ten tus cosas preparadas, porque antes del amanecer, el amo cruel te va a echar y te va a dar toda la documentación para que te vayas y te va a decir, vete, ya no eres más mi esclava, eres libre, pero por favor, ándate de aquí. Porque yo voy a traer una humillación definitiva contra él, que lo va a dejar total y absolutamente derrotado. Una humillación muy terrible, porque voy a pagarle con justicia y venganza de la manera como Él te trató a ti y ha tratado a otros. Así que la joven esclava, tal vez sin comprender todo lo que está ocurriendo, tal vez sin entender la profundidad de todo, pero ella le cree. Ahora su corazón es libre para creer y le cree al héroe justo. Y mientras comparten el pan, mientras comparten este, esta copa de vino, mientras están allí compartiendo esta cena bajo la luna en esta noche tibia y agradable, Él entonces le dice palabras de amor y le dice, todos los años, tú y yo, en esta misma fecha, vamos a tener una cena igual que ahora. No solamente para recordar esta noche, sino porque yo quiero a través de esta cena poder dedicarme a ti. Yo quiero alimentarte, bendecirte, cuidarte, darte algo y prepararte algo rico que te haga sentir bien, que te haga sentir especial, porque tú eres especial para mí. Así que desde este día en adelante, siempre en esta misma fecha, vamos a poner una mantita igual que ahora y nos vamos a sentar juntos bajo la luz de la luna y vamos a juntos recordar la noche en la que fuiste liberada como esclava, en la que pasaste a ser una mujer con toda la dignidad que tú tienes con toda la hermosura que Dios te dio y en la que pasaste a ser una mujer libre para que así tú y yo pudiéramos juntos caminar en esta vida. Así que vamos a celebrar este día por todos, los, por todos los años que vengan hacia adelante. Por todos los años que vengan hacia adelante vamos a estar juntos y vamos a celebrar este día no solo para recordar, sino para yo literalmente entregarme a ti para que así yo me entregue con mis palabras, con mi amor, con mi ternura, sirviéndote algo que a ti te guste, preparándote algo que a ti no solamente te guste y te agrade, sino que también te haga bien. Así que esta es la invitación que le hace. Ella, sorprendida con estas palabras, nunca había sido tratada con tal respeto, nunca había sido tratada con tal delicadeza, nunca había sido tratada con tal dignidad. Ella simplemente, esta joven esclava, llora de emoción, de alegría, sabiendo que por fin está en los brazos de alguien que verdaderamente la ama. Aquí es donde nosotros estamos en esta historia. Estamos entonces en un momento en el cual eh, Dios invita a su pueblo Israel, a su novia Israel, la invita a una cena a la luz de las velas una cena a la luz de las velas. Y lo que literalmente hace Dios es eso, es decirles que deben ellos preparar una cena, preparar una comida y cenar con Él, cenar con Jehová, cenar con el Señor. Y de esta manera ellos van a tener un sello, una marca también. Pero hay varias cosas que ellos deben cumplir en esta cena. Ustedes vieron lo que ellos tenían que hacer. Ustedes ya leyeron mientras leíamos el capítulo 12 del Éxodo, ustedes se dieron cuenta qué es lo que tenían que hacer. Lo interesante en este capítulo 12 es que mientras yo lo estaba estudiando y mientras estaba viendo qué es lo que decía el texto, lo interesante en este texto, y ahora ya enfocando en el texto, ¿cierto? dejemos la historia de la joven esclava por ahora en stand-by, eh, esta historia continuará, ¿cierto? pongámosle ahí una pausa, y vamos entonces a este texto ahora. Y en este texto lo que nosotros vemos son básicamente dos elementos, pero que están entrelazados. Están bellamente entrelazados. Nosotros tenemos el hito histórico. sí, Hito con H muda, para los que están anotando, hito histórico. ¿sí? O sea, los acontecimientos de lo que Dios realizó en el tiempo y en el espacio en esa noche en Egipto, cuando murieron los primogénitos. Está el hito histórico. Pero por otro lado está el rito sacramental. O sea, el establecimiento de una celebración litúrgica, de una celebración cúltica, de una celebración religiosa que tenían que hacer de aquí en adelante los hebreos por los siglos hacia adelante. Así que se unen estas dos cosas. En el capítulo 12 del Éxodo nosotros tenemos el, el, la descripción del hito histórico pero también la prescripción, o sea, el, el mandato, ¿cierto? la orden, la, 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 el, el establecimiento de, este, de, esta, de esta regla, la prescripción del de rito sacramental, la descripción del hito histórico y la prescripción del rito sacramental. Así que el hito histórico y el rito sacramental se entremezclan, se entrelazan, no es que como que Dios diga, okay, eh, como que Moisés que está escribiendo aquí hubiese dicho ya, esto fue lo que ocurrió y por causa de esto ahora pasamos a una segunda parte donde les voy a explicar cuál es el rito que tenemos que celebrar. No, 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 se va entremezclando. Mientras Dios les va diciendo lo que tienen que hacer esa noche y lo que va a ocurrir en esa noche histórica, en ese día, en esa fecha puntual, cuando fue la muerte de los primogénitos, al mismo tiempo Dios les está dando una serie de instrucciones que ellos van a tener que preservar por los años por venir, por todos los siglos por venir para celebrar lo que se llama la Peshaj o la Pascua, ¿cierto? La Peshaj o la Pascua, que es el momento en el cual los hebreos fueron liberados de Egipto, donde faraón legalmente decretó como rey su salida y les dijo, vuelva, váyanse, perdón, y no vuelvan más. Les dijo, váyanse de aquí y no vuelvan más. Y los echó. De tal modo entonces que aquí nosotros no tenemos una revolución armada de un pueblo que se levanta contra el tirano, no tenemos una revuelta popular que toma el destino en sus manos. Todo este fundamento humanista con el cual nosotros vemos, y algunos tratan de retratar incluso el éxodo de esa forma, no, hablan de que el éxodo es el granito de la liberación y por lo tanto... Para que haya liberación hoy de los pueblos oprimidos y de los campesinos empobrecidos y de los pueblos originarios que están bajo la opresión. Para que pueda haber liberación tienen que tomar las armas también para que se haya liberación como un día el pueblo hebreo fue liberado. Y la verdad es que esa historia está mal contada. La liberación del pueblo hebreo no fue mediante el pueblo unido que tomó el destino en sus manos y jamás fue vencido. No es así. La manera como Dios liberó a su pueblo y la manera como Dios libera hasta el día de hoy a los oprimidos es a través de la humillación de los poderes, por su providencia, por su soberanía y por su justo juicio. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mientras tanto tú ama a tu prójimo, sirve a tu enemigo, dale un vaso de agua si tiene sed, dale un plato de comida si tiene hambre. Esta es la ética del cristianismo. Por lo tanto, aquí nosotros vemos que siguiendo en coherencia con esta visión a grandes rasgos, nosotros tenemos esta coherencia. Nosotros vemos aquí que es Dios quien nos libera. Pues bien, entonces, ¿qué podemos nosotros hablar sobre el hito histórico y sobre el rito sacramental? Así que nosotros vamos a, básicamente, hablar eh, de esto. Como decíamos, esta es una cena a la luz de las velas, ¿cierto? Una cena a la luz de las velas. Eh, ese, ese es el título que nosotros le hemos puesto a este mensaje. Y aquí en esta cena... Nosotros tenemos, por un lado, el hito histórico y por otro lado, el rito sacramental. Así que estos son los dos puntos. En primer lugar, y vamos a tratar de, de vamos a verlos separados, pero como les digo, en el texto están entrelazados y eso es muy hermoso y es, es muy buena que sea así también, ¿cierto? Porque de alguna manera están, están, est están unidos, pero sin confundirse. Ahí están los hitos históricos, están lo, lo, las prescripciones del rito sacramental, no hay que confundirlos pero tampoco hay que separarlos. ¿sí? Porque una cosa es que los distingamos, hay que distinguirlos, pero otra cosa es separarlos. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es distinguirlos durante este mensaje. Y por eso vamos a hablar primero sobre el hito histórico. ¿Qué elementos vemos que hay en el hito histórico? O sea, los acontecimientos mediante los cuales Faraón da por fin el decreto definitivo de que Israel se puede ir de Egipto. ¿Cuáles son los elementos de este relato histórico que llevaron a eso. En primer lugar, nosotros vemos que el hito histórico, ¿ya? sobre el hito histórico vamos a ver primero que revela el juicio de Dios. El hito histórico revela el juicio de Dios. Esto es algo muy tremendo y esto es algo que es muy importante decir. Y por eso que veníamos diciendo, eh, 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 la estructura de las plagas es de tal forma que técnicamente son nueve en tres grupos de tres. Y una décima señal que es una plaga, sin duda alguna, pero una plaga de juicio, una plaga de castigo justo, de un Dios santo que no tolera la maldad ni el pecado. Las plagas anteriores eran, por así decirlo, señales, advertencias, llamados. Las primeras, de hecho, dos plagas afectaron, las primeras tres plagas, afectaron indistintamente a egipcios hebreos. ¿Sí? quedaron afectados por ella. Pero a partir de la cuarta plaga en adelante, nosotros vemos que incluso es solamente para los egipcios y los hebreos eran siempre librados de las plagas. Así que nosotros tenemos también aquí algún, algo que, que ya nos empieza a ver, que empieza Dios a hacer una diferencia, empieza a intensificarse, por así decirlo, el conflicto, como decíamos la semana pasada. Pero ya cuando llegamos a la décima plaga, en esta décima nosotros vemos un acto de juicio. Porque la paga del pecado es muerte. Porque el alma que pecare, esa morirá. Una cosa es dañar tu ganado, dañar tu cosecha, apagarte el sol y dañarte el río para que tu río no produzca. Pero otra cosa muy distinta es ejecutar directamente la pena de muerte. Es decretar directamente el castigo de muerte. Eso es algo que Dios realiza, que el Señor hace y que el Señor lo hace de manera justa y perfecta. Pero para que sea justo y perfecto, entonces esta muerte no solo debe venir sobre las familias egipcias, debería también recaer sobre las familias hebreas. ¿Cómo entonces ahora no es solo una plaga, una señal, no es un montón de piojos, de langosta o una oscuridad? Ahora lo que Dios va a hacer es traer muerte directamente. Y los hebreos también son pecadores. Y las familias hebreas también merecen muerte. ¿Se fijan como aquí no hay una clase oprimida que es santificada? ¿Se fijan como aquí no hay una clase oprimida que es considerada santa, pura, sin mácula? No, ese discurso de lucha de clases anticristiano no está presente en la Escritura. Aquí hebreos y egipcios merecen que en sus casas muera el primogénito terrible la muerte del primogénito nos hace ver cómo es el carácter justo de dios y la visión que dios tiene del ser humano como un ser esencialmente comunitario el castigo de la muerte de los primogénitos es algo que está que es común en la biblia o que por lo menos aparece en varias ocasiones y generalmente está asociado con la idea de que alguien ha pecado cuando alguien ha pecado no solamente Dios ejecuta juicio de muerte sobre esa persona como responsabilidad individual en el esquema liberal moderno del siglo XVIII nosotros pensaríamos así no espérate esa persona pecó esa persona debe morir y y ciertamente que en la Biblia hay grandes o, o varias secciones donde eso se muestra claramente la persona que peca debe directamente morir pero hay otros contextos en los cuales la justicia de Dios se revela de una manera implacable y muchas veces incomprensible para nosotros. El pecado de alguien hace que Dios ejecute muerte sobre sus hijos, lo cual es aún peor que matar a la misma persona tal vez. Vemos el caso de David cuando peca gravemente y entonces Dios decreta la muerte de su hijo. Y de alguna manera, vimos un episodio hace varios mensajes atrás sobre Abraham, a quien Dios le dice que tiene que entregar a su hijo como sacrificio. Y no son pocos los autores eh, y, y, y estudiosos bíblicos del Antiguo Testamento que dicen que hay aquí una pronunciación, un pronunciamiento de juicio de alguna manera que Dios le está diciendo a Abraham. Abraham, tú sabes que eres pecador, tú sabes que has pecado y por lo tanto tienes que entregarme a tu primogénito porque tu primogénito debe morir. Y de alguna manera Abraham, consciente de su propio pecado y pecaminosidad delante de un Dios santo, él en silencio y obediencia fue y llevó a Isaac al sacrificio. Así que no fue simplemente una prueba de su fe, sino también fue de alguna manera un reconocimiento de parte de Abraham de que había pecado. Aunque también con la fe de que Dios le había dicho que tendría descendencia en Isaac. Así que de alguna manera Dios iba a resolver este problema, pensó él. Pues en ese episodio ya lo vimos, cierto, si varios mensajes atrás usted lo puede buscar. Pues bien, la idea de la muerte de los primogénitos tiene que ver con esto, con juicio. Juicio. Entonces veamos que esto es distinto. Esto no es un montón de langosta o un montón de piojos o de rana. Esto no es simplemente que el río está hecho sangre. Esto no es simplemente que todo se oscurece. Aquí nosotros estamos hablando de muerte directamente. La aplicación del juicio de Jehová, del juicio del Dios santo y justo, cuya santidad y justicia... Yo no te estoy pidiendo que la comprendas, porque de hecho creo que no vas a ser capaz de comprenderla. Porque tu concepto de justicia se ha empobrecido. Vivimos en una cultura con un concepto de justicia pobre. Se habla mucho de justicia, se proclama justicia, se raya en las paredes con justicia, pero no entendemos nada de la verdadera justicia. Porque si de verdad queremos justicia para Chile, prepárate, porque juicio vendrá sobre ti primeramente. Tú eres el primer injusto, yo soy el primer injusto. Cuidado cuando pedimos justicia. A veces no tenemos conciencia de eso. Pensamos, sí, justicia contra el, las élites opresoras. No, si tú le estás pidiendo justicia al Señor, entonces también vendrá justicia sobre ti, que eres pecador y que mereces muerte. Y aquí, la muerte del primogénito es algo terrible, un decreto de juicio de parte de Dios. Así que había para que pudieran ser librados los hebreos, como había ocurrido con las otras plagas anteriores, ellos tenían que hacer algo. Dios los involucra. Miren qué sabio y qué interesante lo que Dios hace, los involucra. Así que Dios viene y los involucra en esto. Y les dice, miren, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ustedes tienen que entregar un cordero. Y ese cordero va a ser muerto en lugar del primogénito. Así que hay alguien que sustituye, hay alguien que reemplaza al primogénito, el cordero. ¿Y cómo va a quedar en evidencia que alguien murió en todas las casas alguien tiene que morir. En las casas de los egipcios morirá el primogénito. En la casa de los hebreos, de los hebreos que obedezcan este mandato, y según entender el texto todos los hebreos lo hicieron, al parecer por lo menos, en la casa de los hebreos va a morir un cordero, va a morir un animal cuya sangre va a ser sustituto cuya sangre derramada va a servir como sustitución. Así que se va a tomar esa sangre, para que quede en evidencia, se va a pintar los marcos de las puertas por fuera y los dinteles de la puerta. Entonces va a quedar la puerta marcada con la sangre de un cordero. Entonces cuando el ángel de la muerte pase, porque tiene en cada casa va a entrar y matar a alguien, pero donde él vea la señal de la sangre, él va a decir, aquí ya alguien murió y va a seguir de largo. O sea, lo que está ocurriendo esa noche es que Dios está trayendo juicio contra el pecado. No olvidemos que Faraón es el gran asesino de bebés, el gran asesino de niños, es el Planet Parenthood de la Antigüedad, es la estructura de todas las clínicas de aborto personificada en una sola persona, el gran asesino de niños inocentes es Faraón. Antes de que tú lo mires con pena, con compasión, pensándose qué hizo él para merecer esto, él mandó a matar a los hijos varones de todas las esclavas hebreas. Así que lo que está ocurriendo aquí es que Dios decreta que traerá juicio. Así que lo primero que este hito histórico revela es que revela el juicio de Dios contra una humanidad pecadora. Y la evidencia de que Dios debía pasar por la casa de los hebreos también es que los hebreos tenían que proveerse de un cordero, prepararse, matar al cordero y marcar las puertas por fuera para que así el ángel de la muerte pasara de largo. O sea, da a entender clarito el Señor que si no fuera por esa sangre del cordero derramada, el ángel de la muerte también entraría a esas casas hebreas y mataría al primogénito. Porque cuando Dios ejecuta juicio, su juicio es sobre todo. Y lo único que nos puede librar del juicio es la fe en un sustituto que muere en nuestro lugar. Pues bien, es un hito histórico, pero también, como podemos ver, y esto si me permito ser un poco más breve en realidad, la humillación de Faraón y la derrota de los egipcios. Ambas cosas van juntas y esto es lo segundo. Humillación de Faraón y derrota de los egipcios. Primero la humillación de Faraón porque Faraón es el poderoso representante de los dioses en la tierra. Es el poderoso Dios encarnado en la tierra. Eso es lo que era Faraón para los egipcios. Pero él ya había quedado demostrado que él no podía controlar el Nilo, no podía impedir las plagas, no pudo resguardar las cosechas, que fueron las que no fueron destruidas por el granizo, fueron consumidas por las langostas. Lo más terrible y vergonzoso de todo, no pudo hacer que el sol brillara. Y el sol esa mañana, ese día, ¿cierto? O más bien por tres días, dice la Biblia, quedó totalmente oscuras. Y la gente, aunque se ponía la mano aquí en la nariz, no se la veía. Así de densa era la oscuridad, excepto en la casa de los hebreos donde había luz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí en el caso de Faraón? Vemos que él ya estaba siendo humillado, pero aquí viene la humillación definitiva. Su primogénito es el que iba a heredar este estatus divino. Su primogénito es el que iba a heredar el trono. Su primogénito es el que iba a heredar el papel de sumo sacerdote de todo este aparataje estatal egipcio que giraba en torno a la figura del faraón como premier, como burócrata principal, a través del cual llegaban todos los beneficios a la población general él es el gran estado benefactor el, 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 la, la personificación la encarnación del estado benefactor y a su hijo le iba a corresponder dar continuidad, a su primogénito le iba a corresponder dar continuidad a esto en su lugar, así que Pensemos aquí en que se vía a alguien que era efectivamente poderoso, era Faraón, para no ser afectado por todas estas plagas, a pesar de que lo fue igual. Pero además, si el hijo de alguien iba a ser librado, era el hijo semidivino de Faraón y no fue librado. Murió esa noche. Mueren los primogénitos egipcios, como dice desde el 29 en adelante. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Todos los primogénitos muertos. Humillación de Faraón y derrota de los egipcios. ¿Qué hacen entonces los egipcios? Los egipcios empiezan a entregar todo. Verso 36. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo, despojaron en una palabra de guerra. Es cuando un ejército va, conquista un territorio, vence una ciudad y les arrebata entonces todos sus bienes. Aquí dice que ellos fueron despojados. Pero los hebreos no pelearon. Los hebreos no tomaron ni un arma. Los hebreos no se organizaron en escuadrones ni atacaron ninguno de los edificios institucionales del, del, del imperio egipcio. No prendieron fuego a ninguna de, 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 la, de las calles egipcias. Ellos simplemente confiaron en el Señor y esperaron. Y el Señor trajo juicio. Y cuando llegó el juicio... Dios los colmó de bienes y despojó a las élites poderosas de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Humillación de Faraón y derrota de los egipcios. Y finalmente, lo más obvio de todos, el hito histórico fue también y culminó en la liberación de los hebreos. En la liberación de los hebreos. Los hebreos fueron libertados, fueron liberados al fin. Y esto fue algo absolutamente sorprendente para lo cual ellos no estaban tal vez preparados. Pero miren lo que dice del 37 en adelante. Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sukkot sin contar a las mujeres y a los niños. Eran unos 600.000 hombres de a pie. Aquí está contando solamente a los hombres en edad de guerra, o sea de 20 años para arriba. Entonces si hablamos de, con los niños y las mujeres, una población de cerca de 2 millones, tal vez más. Con ellos salió también gente de toda la Haya y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vaca. Con la masa que sacaron de Egipto cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Eran sin levadura, pero como saben esto los expertos y los que hacen pan, saben que la masa leuda igual, sola, naturalmente, y que la levadura es para apurar el proceso ¿no? de la fermentación. Y de, eh, entonces dice que la masa aún no había fermentado, como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Se fueron así, se fueron con una mano adelante y otra atrás. Entonces, eh, eh, sí, van con riquezas, van con oro, van con plata, van con vestidos finos, pero eso no te sirve de mucho en un desierto. Digamos. Ellos simplemente se van, pero se van con su ganado y se van con sus cosas y se van entonces hacia el desierto. No alcanzaron a preparar comida excepto los panes y levadura que Dios les había dado la orden que prepararan y ellos entonces los cocieron rápidamente, se los echaron cierto al hombro y se fueron. Los israelitas habían vivido 430 años en Egipto, dice el versículo 40. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor, y aquí de nuevo utiliza un lenguaje de guerra, los escuadrones del Señor salieron. Pero es un lenguaje muy, muy paradojal. Es muy interesante que este, 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 este lenguaje que utiliza aquí es el lenguaje, como decía, de un escuadrón de guerra, pero ellos no pelearon nada. Ellos no se organizaron en escuadrones. Ellos no se organizaron para atacar la, la, los edificios principales de las instituciones egipcias. Ellos no se armaron y fueron a la guerra. Simplemente ellos salieron porque el Señor los libró. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor al Señor. Ven cómo entonces se empieza a entrelazar la historia, el hito histórico con el rito sacramental. Así que el hito histórico, resumiendo, el hito histórico es por lo menos tres cosas, o nos revela tres cosas. Primero revela el juicio de Dios. En segundo lugar, revela la humillación del faraón y de la derrota de los egipcios. Y en tercer lugar, revela la liberación de los hebreos. Pero como rito sacramental. Como rito sacramental, ¿qué es lo que nos enseña este texto de Éxodo 12? ¿Qué es lo que nos muestra? Bueno, como rito sacramental, entonces, vuelvo a decir, está entrelazado. Nosotros podemos distinguirlos, pero no separarlos. Pero sí distinguirlos. Y si distinguimos el rito sacramental, vamos a ver algunas cosas. Primero que todo, lo más evidente y lo más obvio, la celebración de la Pascua, consiste básicamente en dos cosas. Consiste en preparar de noche, ¿cierto? Preparar un cordero que se debe separar unos días antes. En el día décimo hay que separarlo, o sea, habla de una preparación con cuidado de esto. Seleccionar bien un cordero sin mancha, porque aquí hay un claro símbolo. La idea de un cordero perfecto, sin mancha y sin defecto, es porque tiene que ser un sustituto, que tenga la perfección que mi primogénito no tiene, porque mi primogénito muy amado, muy querido será, pero mi primogénito no es perfecto. Entonces yo vengo y entrego un animalito perfecto, como símbolo, como símbolo de sin defectos, es como símbolo de sin mancha, sin pecado. Evidentemente los animales no tienen pecado también, porque no tienen cierto eh, eh, una aptitud o capacidad moral. Entonces, eh, eh, tomando a este animalito, era sacrificado, su sangre era sacada, tenían que pintar ¿cierto? Lo, 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 la, los marcos y los dinteles, la parte de arriba, dinteles de la puerta, ¿cierto? dejar las puertas marcadas con sangre y entonces ellos debían coserlo al fuego por completo. Y es muy hermoso lo que dice, porque si una familia es pequeña, entonces preparen un cordero y junten, inviten a la otra familia. O sea, de a dos, de a tres familias tal vez, podían preparar un cordero y comerlo entre todos. Y deben hacerlo vestidos, con las maletas listas, por así decirlo, vestidos para viaje, ya con la chaqueta puesta, cierto, ceñido, cierto, eh, eh, con, la, con la ropa para viajar, y de pie. Y deben comerlo apurado. Y panes sin levadura. Entonces... Eh, deben cocinarlo cierto, y luego de cocinarlo en el fuego lo que tienen que hacer entonces con hierbas amargas y con pan sin levadura y este pan sin levadura y es donde viene la siguiente parte es lo que ellos deben comer por los siguientes siete días después de esta noche de Pascua ellos, y de comer el cordero ellos deben comer por siete días panes sin levadura deben comer todo sin levadura Evidentemente es interesante porque la idea de la levadura es lo que nos dice Jesús en el Nuevo Testamento, lo que nos dice Pablo en el Nuevo Testamento es que la levadura sería un símbolo ¿cierto? del pecado y de la maldad porque se disemina rápidamente, se, se, se esparce ¿cierto? y rápidamente se, se multiplica como la maldad, como el pecado. Así que de alguna manera la idea de los panes sin levadura es un reflejo, un símbolo de lo que este pueblo tiene que ser. Este pueblo tiene que ser un pueblo sin pecado, un pueblo santo, un pueblo que se consagra al Señor. Así que por siete días entonces, porque ellos están ahora saliendo de Egipto, y entonces ellos van a salir de Egipto para empezar a ser y aprender a ser como un pan sin levadura, para aprender a ser como un pueblo sin pecado. Así que ellos debían comer siete, siete días siguientes en los panes sin levadura, que es justamente la fiesta de los panes sin levadura, ¿cierto? Que está atada y que está junta con la Pascua en sí misma, la Peshach, que es el comer el cordero de pie, vestidos para viaje, con las maletas listas y deben comerlo apurado. Así, se, así tienen que para recordar esa noche. Entonces aquí se establece el sacramento del pueblo de Dios. Ya vimos nosotros con el profetero Gerson, hace ya algunos domingos atrás, cómo fue que Dios estableció el primer sacramento de Israel, la circuncisión. Y tiene un significado muy simple. La circuncisión es una marca de quien pertenece al pueblo del Señor. Eso significa, y ese es el sentido esencial del sacramento, es una marca, un sello, para decir quién pertenece al pueblo del Señor. Pues bien, ese sello era la circuncisión. Por lo tanto, en una cultura fuertemente comunitaria, en una cultura donde las responsabilidades e identidades individuales no eran tan fuertemente establecidas como hoy día, ¿ya? tenemos que entender eso. En ese tiempo donde las identidades se forjaban en la comunidad, la visión de quién soy yo y de mi identidad, estaba profundamente atada a qué familia pertenezco, cuál es mi pueblo, cuál es mi etnia y mi identidad comunitaria prevalecía sobre mi identidad sobre mi identidad individual. Por lo tanto, en este contexto era muy importante que los varones, por lo tanto, en una sociedad patriarcal, llevaran la marca porque al llevar el varón la marca, entonces todos los que estaban bajo la responsabilidad de ese varón, en un contexto evidentemente patriarcal, todos los que estaban bajo la autoridad de ese varón estaban también marcados por consecuencia. Así que los varones solamente llevaban la marca, eran circuncidados al octavo día y así se marcaba que pertenecían al pueblo de Dios y por lo tanto toda mujer que se unía en matrimonio con este varón pasaba a pertenecer automáticamente, toda hija mujer que este varón tenía con su esposa pasaba a pertenecer automáticamente bajo una estructura patriarcal y comunitaria. Pues bien, este es el primer sacramento por lo tanto, el sacramento de la pertenencia pero ahora viene un segundo sacramento y pasan siglos, ¿no? más de 400 años para que Dios recién establezca su segundo sacramento. Porque así es como Dios progresivamente a lo largo de la historia bíblica va revelando y va trayendo cierto eh, su plan de redención. Y ahora entonces lo que Dios trae es un segundo sacramento para el pueblo del Señor. Y este sacramento es para quienes ya pertenecen. Y este sacramento lo que busca hacer es eh, invitar al pueblo a recordar lo que Dios ha hecho, pero también invita al pueblo a tener comunión con el Señor para, para ser alimentados de su presencia. Estos son los dos sentidos fundamentales. Recordar lo que Dios ha hecho para salvarlos, para redimirlos. Y en ese recordatorio de lo que Dios ha hecho para salvarlos y redimirlos, ellos también son entonces invitados a ser alimentados de la presencia de Jehová, de la presencia del Señor el cual se dona a sí mismo y se da a sí mismo para alimentar, cuidar y sustentar a su pueblo. La Pascua es decir, el Señor nos sustenta. El Señor no solo nos libró de la muerte, sino que el Señor nos proveyó de un medio para alimentarnos antes del largo viaje que teníamos en el desierto. Él nos alimentó, Él nos dio el sustento mediante un cordero cocinado al fuego con hierbas amargas. Así que como rito sacramental también vamos a destacar tres cosas, como rito sacramental entonces, como rito, ya vimos como hito histórico, ¿cierto? ahora veamos como rito sacramental también vamos a ver tres cosas, como rito sacramental en primer lugar es esto, es un recordatorio de lo que Dios hizo, lo más obvio. Como rito sacramental, la Pascua es un recordatorio. De aquí hacia adelante, todos los años, ellos iban inevitablemente a recordar, incluso en la manera como iban a participar. Por eso es muy hermoso recordar la forma. La forma también ayuda muchísimo, porque es como, es como escenificar, es como poner en escena, es como actuar de alguna manera lo que ocurrió esa noche. Esa noche fue algo único. Esa muerte de los primogénitos en Egipto, esa noche, sin duda alguna, de, de, de tristeza, de dolor, de oscuridad, pero entremezclada con la esperanza, con la libertad, mientras salía el sol y amanecía, ellos estaban caminando por las calles, todos los hebreos cargando sus, eh, eh, sus pocas pilchas tal vez, ¿cierto? a cuestas con, alguna, con algún morral, llevando a sus animalitos y se estaban yendo mientras el sol estaba saliendo. Ellos recordaban eso y recordaron entonces que esa noche con la ropa puesta para viaje, ceñidos, cierto para viaje, con las maletas hechas ahí al lado, de pie, en una mesa, comieron de un cordero, comieron de los panes sin levadura, y entonces se alimentaron, y así ellos entonces después salieron. Entonces, inevitablemente, todas las generaciones siguientes se iban a recordar. Esta misma generación iba a recordarlo todos los años, cada vez que celebraba, se iban a acordar, inevitablemente, empiezan a salir las historias en la mesa. ¿Se acuerdan cómo fue? ¿Se acuerdan de esto? Tal vez los más mayores empezaban a contar, a hablar y le hablaban a sus hijos y a sus nietos. Esta es la idea, recordar. Entonces, primeramente hay un recordatorio de lo que Dios hizo. Es un recordatorio de que Dios actúa en la historia. Sí, querido no es solamente que Dios es eh, un ser abstracto en el que yo creo y que me ayuda a enfrentar las dificultades del día a día, la idea de un ser superior, eh, no, no es eso, no es, un, no es meramente un tema existencial. Dios es el Dios verdadero. Él creó los cielos y la tierra y Él gobierna todos los acontecimientos del universo y de la historia. Y este Dios real interviene en la historia. Este Dios real en el tiempo y en el espacio realiza sus grandes y poderosos hechos. Y este Dios real, este Dios verdadero se manifestó en Egipto humillando a Faraón, derrotando a los egipcios y libertando a los hebreos. Y ellos van a recordar este hecho histórico, real, no mito, no algo ocurrido en un Olimpo, no algo ocurrido en, un, en, el, en los cielos, en una batalla cósmica, en las, en, las, en, las, en, en las lunas de Saturno. No, no, no. Aquí nosotros estamos hablando de hechos reales, históricos ocurridos aquí, en el tiempo, en el espacio, en la historia humana. Alguien preguntaba, ¿hay registro de esto en los anales de los egipcios? Y la respuesta es muy sencilla eso. Si tú eres faraón, si tú eres autoridad egipcia y todo lo que se escribe en las paredes, todo lo que se marca en los jeroglíficos, todo lo que se pone en las tablillas, es lo que tú ordenas. ¿Tú querrías que una derrota y una humillación como esta quedara en la historia? ¿Tú querrías que una derrota y una humillación como esta quedara marcada ahí en, los, en las paredes de los templos? O más bien tratarías de ignorar esto. Esto fue un mal rato, estos fueron los peores meses que hemos vivido en la historia de nuestro imperio olvidémoslo y partamos de cero. Pues bien, hay que pensar esto, hay que, hay que considerarlo. ¿sí? Eh, lo que sí la historia y los anales de la historia egipcia nos hablan de un faraón que quiso imponer en el contexto egipcio el monoteísmo, eh, el papá de Tutankamón, ya no recuerdo cómo se llamaba el faraón. Pues bien, lo interesante de esto es que algunos dicen que tal vez este faraón fue una o dos generaciones después de este acontecimiento y que tal vez él haya o escuchado de este relato o él haya visto esto siendo todavía muy pequeño y él haya dicho los dioses egipcios que eran humillados. Mejor creamos en un solo dios. Y a su propia manera, muy pagana, pero trató de establecer un monoteísmo. cierto Entonces algunos dicen que tal vez por ahí uno podría ver un poquito cuál habría sido la fecha dentro de la cronología que, que las ciencias históricas han llevado hasta ahora. Si bien incluso esa misma cronología no hay un consenso absoluto sobre ella, ya que no es tan fácil de determinar la cronología de, de los antiguos imperios. ¿Bien? Pues bien, el punto es que hay un recordatorio de lo que Dios hizo en la historia. Como rito sacramental, ellos tenían que todos los, todos los años recordar esto y esto les daba identidad. Esto les daba identidad. Imagínense todo un pueblo el mismo día, la misma noche, recordando los mismos hechos. Esto provee una identidad, provee un lazo, y ellos entonces dicen, somos un pueblo, tenemos una identidad. Y entonces, cuando dos judíos se encuentran cierto, sentados en el metro, y entonces viene uno y, <coughs> y empieza a conversar, y entonces dice, ¿y tú de dónde eres? Ah, yo, sí, yo, yo soy judío, ¿en serio? Ah, yo también. Sí, claro, oye, sí, y probablemente, estoy inventando yo aquí, ¿no? pero... Entonces dice, oye, qué interesante. Y entre las cosas que los unen, hay varias, pero una de ellas, evidentemente, y central, es la peyaj. Y empezar a recordar cómo sus distintos, eh, 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 cómo sus distintos, eh, el, en sus distintos contextos, cada uno de ellos ha celebrado la Pascua con su familia. Han comido el cordero con estas hierbas amargas, han comido este pan sin levadura entonces esto les provee una identidad como rito sacramental que se repite de aquí hacia adelante. En segundo lugar, como rito sacramental es un tiempo de comunión con Dios, es un tiempo de comunión con el Señor. Y este tiempo de comunión con el Señor es muy claro, porque ellos aquí no solamente ellos se sientan a comer, o, o tal vez comen de pie, como decíamos, pero ellos no solamente se reúnen alrededor de la mesa a comer, <coughs> sino que ellos también... Lo que hacen es comer aquello que Dios les proveyó como sustituto para que sus hijos primogénitos no murieran. Entonces ellos de alguna manera están alimentándose de la provisión que Dios les dio de salvación. Porque este mismo cordero es la sangre de él marcada en la puerta la que hace que el primogénito de, su, de esa casa no muera. Así que cuando ellos están comiendo el cordero, ellos están comiendo la, la provisión que Dios entregó para librar de la muerte a esa casa. Entonces, literalmente, ellos participan de eso. Ni, ha, ni hablar con respecto a lo que significa comer. Desde la antigüedad se han tenido claramente y se ha entendido de forma clara que nosotros comemos y lo que comemos de alguna manera configura lo que somos. Esto de distintas maneras se ha demostrado los nutricionistas, ¿cierto? los neurocientíficos también, la neurociencia ha demostrado varias cosas ahí con respecto a lo que comemos ¿cierto? Y, 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 lo, y, lo, y, y los enlaces neuronales, ¿cierto? en fin, o sea, realmente de muchos sentidos lo que comemos configura lo que somos, porque al comer asimilamos algo, al comer algo lo asimilamos y entonces esta asimilación pasa a ser parte nuestra, pasa a ser parte nuestra. Así que esto es un tiempo de comunión, de una comunión, si me permiten la palabra no se asusten con ella, pero de una comunión mística. Místicamente ellos están participando de algo. Místicamente están participando de la provisión de Dios que libró de la muerte a su primogénito. Y ellos ahora están eso formándolo y asimilándolo como parte suya. Lo toman y lo comen. Y al comerlo eso pasa a ser parte de ellos. Ellos tenían conciencia de esto de lo profundamente espiritual que es esta comida, de la, de, del profundo contexto de comunión mística que hay unos con otros primeramente, pero también con Jehová, con el Señor, que les ha provisto de su presencia en esa mesa. En tercer lugar, el tercer elemento de este rito sacramental es que está reservado solo a los que ya pertenecen al pueblo. Y por lo tanto los que ya tienen el sello. Y es lo que dice en la parte final. Dice, estas son las normas para la Pascua desde el, desde el versículo 43 hacia adelante. <coughs> dice, ningún extranjero podrá participar de ella. Podrán participar de ella todos los esclavos que hayas comprado siempre y cuando los hayas circuncidado. Ningún reciente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella. La Pascua deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Todo esto tiene un sentido porque se va a cumplir más adelante en el Nuevo Testamento. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Pero mire lo que dice, si a ningún extranjero podrá participar, pero miren 48. Todo extranjero que viva entre ustedes, o sea que sea parte de la comunidad, no un visitante, que sea parte de la comunidad y quiera celebrar la Pascua del Señor, deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia y solo entonces podrá participar. O sea, resumiendo... Y esta es la idea al final del 48. Ningún incircunciso podrá participar de ella. O sea, la idea es, hay que estar circuncidado. Más allá de si se es extranjero o no, si étnicamente eres hebreo o no. Pero si tú habitas entre el pueblo hebreo, siendo un extranjero, y te circuncida y circuncidabas a tu familia, entonces tú podías participar de este sacramento de la Pascua porque ya habías participado del primer sacramento, el sacramento de la pertenencia al pueblo del Señor. Entonces, ¿cómo pertenecemos al pueblo de Jehová? ¿Cómo llevamos la marca de que pertenecemos al pueblo de Jehová? Circuncisión. En el Antiguo Testamento era así. Y entonces, ¿y cómo ahora nosotros llevamos el sello de que somos una comunidad que Dios unió por sus grandes y poderosos actos de redención en la historia? La Pascua. Y entonces, ¿qué ocurre en la Pascua? Somos alimentados con la provisión del mismo Jehová, con la presencia de Jehová que está en medio nuestro y que proveyó este Cordero para que su sangre librara de la muerte a mi primogénito. Y es así como entonces yo participo de esto, lo como, lo, lo, cierto, lo digiero y, y pasa a ser parte de mí. Y de esa manera entonces yo me estoy alimentando de la misma presencia del Señor, de la misma bondad, misericordia y provisión de Jehová. Entonces, este es el sentido. Por eso está reservado solo a los que ya fueron sellados, solo a los que ya recibieron el sello de la circuncisión. Así que como rito sacramental tiene estas tres características. ¿Qué podemos entonces nosotros ver y concluir claramente con respecto a esto? En primer lugar, ustedes saben, en primer lugar nosotros sabemos, ¿cierto? y la, la gran pregunta es cómo este, eh, qué es lo que el autor quiso transmitir. Pues bien, el autor quiso transmitir cómo se originó, y las razones por las cuales debe celebrar la Pascua el pueblo hebreo. Cómo se originó la Pascua judía y por qué los judíos deben y debían celebrarlo durante todo el Antiguo Testamento. Era deber del pueblo de Dios celebrar esto hasta la venida del Mesías, hasta la venida de Cristo, que es el cumplimiento de este sacramento. Entonces, ¿y cómo se encaja esto dentro de la gran historia de Dios? ¿Cómo se encaja esto dentro de la gran historia de Dios? Que es la segunda pregunta. Esto se encaja dentro de la gran historia de Dios mostrándonos que Dios ejecuta grandes actos y poderosos actos de salvación. Pero que en estos poderosos actos de salvación está también su poderoso e implacable juicio. Para Dios la misericordia no es sin juicio. Para Dios la gracia no es sin juicio. Dios no es que haga vista gorda a los pecados para poder perdonarte. Dios tiene que proveer un medio para hacerte pagar esos pecados y para que esos pecados sean saldados porque Él es justo. Y como un Dios justo, Él no puede simplemente hacer vista gorda al crimen, a la maldad, al pecado. ¿Quién de nosotros querría que un juez hiciera vista gorda a los crímenes evidentes de alguien? No es un tema que ha vuelto a salir en discusión a raíz de todo el tema de Ámbar, por ejemplo. Un triste episodio de nuestra historia nacional reciente, donde todos nosotros con profundo dolor especialmente, yo creo que todos, ¿eh? pero especialmente tal vez los que somos papás de niñas, tal vez, eh, sentimos una identificación con esto. Y decimos, ¿dónde estuvo el juez que hizo vista gorda? ¿Cómo es posible que la jueza haya determinado esto, haya... Y ahí empiezan todos los tipos de discusión y aprovechamientos políticos de lado y lado, ¿no? que ya los conocemos. Pero aquí yo no estoy hablando del tema político, de responsabilizar, responsabilizar políticamente a nadie. Es una discusión mezquina que honestamente para mí no tiene mayor relevancia. Pero sí yo quiero pensar en esto, en que necesitamos jueces que sean justos. Pero cuando hablamos de Dios estamos hablando del juez justo. Él nos va a revelar su gracia y su misericordia pasando por alto su justicia y su juicio. Así que Dios determina su juicio y su justicia, trae juicio y justicia, porque es la única manera de castigar a Egipto, que mató a miles y miles de bebés, estrangulándolos apenas habían salido del vientre o ahogándolos en el río. Y ahora entonces, Faraón, los egipcios, deben pagar. Pero si Dios va a traer juicio, los hebreos no son un pueblo puro, pulcro, sin mancha, de blancas palomitas que no merezcan, no merezcan juicio. No, no hay justo ni a uno. Así que Dios trae sus grandes actos de salvación y de redención y de misericordia y de gracia, pero sin negar su poderosa justicia, juicio y santidad. Porque Él es un Dios santo. No, no solo santo. Él es santo, santo, santo. Es tan santo que no basta con decirlo una vez, la Biblia lo repite tres veces para enfatizar la tremenda santidad de Dios que va más allá de lo que podemos siquiera imaginar. Y ante un Dios así de santo merecemos muerte. Y aquí es donde respondemos la tercera pregunta. Entonces, ¿cómo revela Jesucristo? ¿Cómo este episodio revela a Jesucristo? Y revela a Jesucristo, como ustedes se pueden dar cuenta, y ustedes mismos empezaron a ver de maneras maravillosas a lo largo de todo este relato. Primero en que Dios provee un cordero, un cordero que muere para que no muera el primogénito, que merecía morir porque esa familia era pecadora. En una familia de pecadores el primogénito merece morir. Dios libra al primogénito de la muerte porque entrega un sustituto. Este sustituto es perfecto, es sin mancha, es sin defecto, como Jesucristo, sin pecado, sin defecto, sin mancha. Este cordero derrama su sangre, como Jesucristo, y así como los marcos y los dinteles de madera de esas puertas quedaron marcados con la sangre del cordero, así también entonces el madero de la cruz quedó manchado ese madero astilloso, no, no es una crucecita pulida, limpia y pulcra, ni un Jesús colgado con un par de gotitas de sangre que le salen de las manos y de los pies. No, estamos hablando de un Jesucristo dilacerado por los latigazos, su carne arrancada de todas partes y mientras se desangra sobre una cruz llena de astillas, clavadas sus manos y sus pies, allí en ese, en ese espectáculo horrible, doloroso, es allí donde Cristo entregó y trajo salvación. ¿Y quién es Cristo? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solamente eso. Dice en detalles como no deben quebrarle ni un hueso al Cordero. Porque efectivamente a Cristo ni un hueso suyo fue quebrado. Cumpliendo una promesa que aparecía incluso en los Salmos, una profecía. Pero también cumpliendo con, con, la, con la Pascua. Que ningún hueso debía ser quebrado del cordero, ningún hueso de Jesucristo fue roto, aún cuando le clavaron la lanza en el costado, ningún hueso suyo fue roto. Entonces, cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho en Cristo, vemos que Cristo es la Pascua definitiva, Cristo es la Pascua perfecta, no necesitas celebrar pellizca, mi hermano. Cuando tú celebras Peshach, cuando comunidades evangélicas hacen celebración de la Peshach al estilo judío y ponen sus candelabros de siete velas y hacen sus panes tensados sin levadura y celebran, lo que están haciendo es menospreciando a Cristo. Cristo ya vino, Él ya derramó la sangre. Cristo es el Cordero definitivo y Él derramó su sangre una vez y para siempre. Ya no hay sangre de Cordero que se necesite más, ya no. ¿Quieres preparar un asadito de Semana Santa para compartir con tu familia? Hazlo porque te gusta el asado, pero no para celebrar pechaje. ¿Te gusta la carne de cordero asada? A mí me encanta. Prepárala con hierbitas como puede ser un poquito de menta, ¿cierto? Ahí les doy algunas recomendaciones, hierbas que quedan muy ricas el cordero. Pues bien, tú prepara como tú quieras tu cordero para disfrutarlo con gratitud al Señor. Pero allí no hay ritual Allí no hay mandato religioso, allí no hay ningún tipo de sacramento. Si tú celebras Peshach, menosprecias a Cristo. No celebres Peshach, celebra la cena. Porque la cena del Señor es el sacramento de la iglesia de Cristo, del Israel verdadero el israel multietnico el israel multicultural el israel definitivo el israel que por fin se manifestó en la historia el israel del cual el antiguo israel era solo una sombra es la iglesia universal de cristo y tú y yo pertenecemos a ese israel y como israel de dios como nuevo israel entonces somos invitados a partir el pan y a compartir la copa. No hay derramamiento de sangre, ¿se fijan? Porque Cristo la derramó una vez y para siempre. Así que lo único que nosotros hacemos es partir el pan y es derramar el vino y compartir el pan y el vino. El pan simboliza el cuerpo de Cristo. El vino simboliza la sangre, pero en esa mesa de la cena del Señor que echamos tanto de menos. Y que pronto, pronto esté orando para que pronto podamos volver a celebrarla juntos como comunidad. Pero esta, esta mesa, esta cena del Señor, esta mesa que está dispuesta para nosotros con pan partido, con vino derramado, no hay derramamiento de sangre, pero en ella dos cosas nosotros hacemos, igual que el sacramento del Antiguo Testamento. Primero recordamos los grandes y poderosos hechos de Dios en la historia. ¿Y cómo fue que Dios trajo salvación a la humanidad? No, no solo nos libró de la esclavitud, lo cual es tremendo, lo que Dios hizo por los hebreos en Egipto es tremendo, pero lo que Dios hizo en Cristo por todos nosotros es aún mayor, es aún más poderoso, es aún más sorprendente y asombroso, Jesucristo nos libró de la condenación, del infierno y de la esclavitud del pecado. Jesucristo nos libró de la esclavitud del pecado cuando Él murió en la cruz por nosotros. Y esto es un hecho real, histórico, no ocurrió en un plano espiritual distante, no. En el tiempo y en el espacio, cuando había un César en Roma, cuando había un Poncio Pilato en la provincia de Judea, cuando había un Herodes que era rey, y en esos contextos que claramente la historia y la arqueología confirman, hubo un hombre de Nazaret llamado Jesús el cual había nacido en Belén, el cual era hijo de un carpintero y Jesús de Nazaret es el Mesías esperado, es el Cristo verdadero y todo aquel que ha creído que Jesús es el Mesías, es del pueblo de Dios, es injertado en la vid, es injertado en el olivo, es parte del pueblo, pertenece al verdadero y definitivo Israel. ¿Y qué pasó con el que no creyó? Muy judío será. Mucha barba tendrá y trencita, y mucha equipa usará, y muchos rituales judíos seguirá, pero si no cree que Jesús es el Mesías, ese hombre, esa mujer, ellos no son pueblos de Dios, fueron arrancados de la, del, del, del olivo. Nosotros pertenecemos al olivo, nosotros somos ahora el nuevo Israel, nosotros somos el Israel definitivo, somos la continuidad del Israel. No, no es que la iglesia reemplace al Israel, no es eso. La iglesia es la continuidad de Israel, la iglesia es la plenitud de Israel. Y continúa el Israel, ahora multiétnico en todas las naciones. Así que esto es lo maravilloso. Nosotros entonces, en Cristo tenemos salvación y Cristo trajo todos estos hechos históricos. Entonces recordamos los hechos históricos. Recordamos lo que Dios hizo en el tiempo y en el espacio. Jesús de Nazaret murió sobre esa cruz, pero al tercer día resucitó de los muertos y la muerte ya no tiene más dominio sobre Él. Así que Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, el Cordero definitivo que quita el pecado del mundo. Y también una segunda cosa ocurre en el sacramento de la cena. Somos alimentados de su presencia. Comemos pan, tomamos vino. Ni ese pan ni ese vino se transforman en nada. Siguen siendo pan y vino. Pero al comer y beber ese pan y ese vino con fe, aunque el pan y vino son solo símbolos, sin embargo el acto en el cual participamos como familia del Señor porque la familia del Señor es la iglesia, la familia del Señor es la iglesia. Entonces cuando nosotros participamos como familia del Señor, del pan y del vino, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos siendo alimentados de la presencia real de Cristo en la cena. Porque por nuestra fe, Cristo se nos es ofrecido de una manera distintiva, de una manera especial, de una manera, vuelvo a decirle, no le tenga miedo a la palabra cuando es correctamente utilizada, de una manera mística, mística. Porque la razón, mediante su comprensión de los procesos naturales de causa y efecto, no puede dar explicación a esto. Pero esta realidad espiritual es que Jesucristo alimenta el corazón de los creyentes que con fe comen el pan y beben la copa cuando participan de la cena del Señor. Celebra la cena del Señor. Celebremos la cena del Señor. Como la iglesia lo hacía en el libro de Hechos, ya no siquiera una vez al año, dice, y cada vez que se reunían partían el pan. Mientras más seguido mejor, pienso yo. Es lo que hemos tratado de hacer en nuestra iglesia y que estamos impedidos ya desde hace un tiempo. Así que, ¿cómo somos invitados nosotros a participar de esta historia? Celebremos la cena, recordemos los grandes y poderosos hechos de Dios mediante la cena del Señor. Y mientras no podamos celebrar la cena, recordemos el sacrificio de Cristo. Y recordemos que en Cristo hemos sido libertados de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud, de la esclavitud de la maldad. Qué maravilloso ser librados de la opresión del pecado y poder hallar perdón. Hallar libertad porque somos perdonados. Hallar libertad porque el Espíritu del Señor nos enseña y nos moldea y nos santifica para que vivamos entonces cada vez más en obediencia a nuestro Dios. Así que perseveremos en el Señor. Y ahora los quiero invitar entonces a que nosotros tengamos un momento de oración. Te agradecemos Dios, te alabamos por tu infinita misericordia, te alabamos por tu gracia maravillosa, te alabamos porque tú nos entregaste un cordero perfecto en Jesucristo. Gracias Señor porque somos incorporados a este pueblo, hoy mediante el bautismo. ¡Qué maravilloso, Señor! Ya no hay derramamiento de sangre, no hay que cortar un prepucio. Lo que hay que hacer es simplemente permitir que el agua sea derramada sobre nuestra cabeza. Y tanto varones como mujeres, tanto libres como esclavos, tanto bárbaros como civilizados, no importa de qué cultura, de qué etnia o de qué lengua, pero todo el que cree en Jesucristo, Recibe este bautismo y esta agua que no solamente se derrama como señal sobre la cabeza, sino el agua del Espíritu Santo que sella y nos dice que pertenecemos al pueblo del Señor. Pero también, Señor, participamos de este otro maravilloso sacramento, del pan partido, de la, del vino derramado, y somos nosotros entonces alimentados de manera real por tu presencia que es real en la cena. Gracias, Dios. Por eso nos acercamos con temor y temblor a la mesa del Señor. Por eso nos acercamos con temor y temblor a participar del pan y de la copa. Y por eso también, Señor, nos alegramos y nos gozamos en esa comunión. Porque nos damos cuenta, Señor, de que allí somos alimentados por Ti mientras recordamos Tus maravillosos actos y Tus poderosos actos de salvación a favor nuestro mediante Jesucristo que murió en la cruz y al tercer día resucitó. Gracias, Señor. Gracias por tu inmensa salvación. Gracias por tu gloriosa salvación. Gracias, Señor, porque somos parte de este pueblo que tiene sellos, tiene marcas, el bautismo y la Santa Cena, así como tu pueblo de la antigüedad tenía la circuncisión y la Pascua. Gracias, Dios, por el privilegio de ser parte de este pueblo. Gracias porque esta historia de los hebreos es nuestra historia también. Ese pueblo es nuestro pueblo también. Fuimos injertados en él y ahora este pueblo también nos da y nos ayuda a formar nuestra identidad, a forjar nuestra identidad, porque pertenecemos a este pueblo que un día fue esclavo en Egipto por 430 años, pero que tú los libertaste con poder, humillando a los falsos dioses de Egipto. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén.